1: Herzlich willkommen. Keiner hat länger im Deutschen Bundestag gearbeitet als der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble. Seit 1972, also gut 50 Jahre. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist Wolfgang Schäuble mit 81 Jahren im Kreis seiner Familie in Offenburg gestorben. Vor zweieinhalb Jahren war er hier zu Gast in unserer Sendung und damals sprachen wir unter dem Eindruck der Corona-Krise, nicht ahnend, wie viele weitere Krisen vor uns liegen würden. Im Mai 2021 da war Wolfgang Schäuble noch Parlamentspräsident, der zweite Mann im Staat. Doch im Reichstag, da war der Hausherr. Ich fragte ihn, ob das heißt, dass er dort dann doch über der Kanzlerin gestanden habe.
0: Nein, so kann man das nicht sehen. In der Demokratie gibt es ja sowieso nicht diese Über- und Unterordnungsverhältnisse. Aber natürlich, im Bundestag ist der Präsident, der hat das Hausrecht. Das hat sich jetzt in der Pandemie mit den Regeln zum Maskentragen und Abstand halten und so hat sich das ein Stück weit auch für die Kollegen konkretisiert. Ich musste manchmal das auch ein bisschen durchsetzen. Aber klar, politisch ist das wichtigste Amt, das verantwortungsvollste, auch das schwierigste, das Amt des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin. Und natürlich haben wir einen Staatsoberhaupt und das ist der... Repräsentant unseres Staates.
1: Wegen Corona war der Reichstag ja auch jetzt lange für Besucher geschlossen. Demnächst wird er in begrenztem Maß wieder öffnen. Wie ist das denn in dem Gebäude ohne das Volk?
0: Naja, einzelne Besucher hatten wir immer, nur keine größeren Gruppen, weil wir die Abstandsregeln einhalten mussten. Und wir haben uns immer versucht, uns möglichst sicherlich unter Wahrung der besonderen Verantwortung des Bundestags an die Regeln des Landes Berlin zu halten. Deswegen haben wir schweren Herzens die Kuppel längere Zeit für Besucher geschlossen und auch auf der Tribüne weniger Zuhörer zugelassen. Jetzt mit der schrittweisen Lockerung haben wir gesagt, dann lockern wir es natürlich auch so schnell wie möglich. Denn Parlament braucht ja Öffentlichkeit. Und unser schönes Parlamentsgebäude, auch mit der wunderbaren Kuppel und mit dem schönen Plenarsaal, ist ja auch auf Transparenz, Offenheit angelegt. Wie wir an
1: Krisen wachsen, damit beschäftigte sich Wolfgang Schäuble in seinem letzten Buch. Grenzerfahrungen waren ein Motiv im Gespräch mit Wolfgang Schäuble. Gesellschaftlich, weltpolitisch, aber auch persönlich. Grenzerfahrungen, wie wir an Krisen wachsen, so ist auch sein letztes Buch überschrieben. Und darin knüpfte er unmittelbar an Erfahrungen an, die viele in der Corona-Zeit gemacht haben. Wie hat er die Pandemie erlebt?
0: Naja, im Grunde, wie die meisten anderen Menschen auch, in meinem Alter waren die Einschränkungen subjektiv nicht so schlimm, wie sie für junge Menschen sind, für Menschen, die studieren oder die das Studium anfangen oder für ältere Menschen, die in Alters- oder Pflegeheimen einsam waren, von denen, die erkrankt sind, ganz zu schweigen oder die, die ihre wirtschaftliche Existenz gefährdet sahen, ihren Beruf nicht mehr ausüben konnten. Also vergleichsweise habe ich es persönlich gut gehabt, aber wir hatten uns ja alle sowas nicht vorstellen können. Wir haben ja gedacht, dass, nein, sowas wird uns nicht mehr passieren. Wir haben früher von der Pest gelesen und so. Und jetzt haben wir festgestellt, nein, genau wie wir lange nicht geglaubt haben oder viele bestritten haben, dass der Klimawandel etwas ist, was uns ganz real bedroht und vor große Herausforderungen stellt. So ist eben noch eine solche Pandemie möglich. Wir müssen immer damit rechnen, dass morgen die Dinge anders sind, als wir es heute für selbstverständlich halten. Und es ist gut, wenn wir daraus nicht etwa resignieren. Das wäre die falsche Folge daraus. Deswegen brauchen wir überhaupt nicht zu resignieren, sondern wir müssen nur die richtigen Schlussfolgerungen ziehen.
1: Die Pandemie ist eine Zäsur, Ausgangspunkt, um in dem Buch über drängende Gegenwarts- und Zukunftsfragen nachzudenken. Es geht um den Klimawandel, haben Sie eben schon angedeutet, die soziale Spaltung, unser Zusammenleben, um Digitalisierung, um künstliche Intelligenz. Wolfgang Schäuble hat dazu sieben Essays geschrieben, die er dann anschließend mit interessanten Vordenkern, Vordenkerinnen diskutiert, allesamt ein oder zwei Generationen jünger als er. Herr Schäuble, warum haben Sie diesen Austausch gesucht?
0: Ich habe in den Essays vieles von dem verarbeitet, was ich in den letzten Jahren in Reden und Aufsätzen gesagt hatte. Und ich wollte das einmal ein Stück weit auch systematisch zusammenbringen, einordnen. Und natürlich unter dem Gesichtspunkt dieser Erfahrung der Pandemie, die für uns alle neu ist. Und dann wollte ich daraus lernen. Und deswegen wollte ich das dann mit Menschen, die nicht unbedingt meiner Meinung sind und von denen man im Austausch auch sich in der eigenen Meinungsbildung weiterentwickeln kann, das diskutieren. Das schien mir eine gute Form zu sein. Ich glaube, mir bin ich derjenige, der am meisten bei diesem Buch oder von diesem Buch gelernt habe, bin ich selber. Mhm.
1: Also ich nenne mal ein paar der Gesprächspartner, zum Beispiel ist dabei der junge Historiker und Publizist Rutger Bregmann, Ralf Füchs von den Grünen, die Nachhaltigkeitsexpertin Maja Göpel, die junge Diana Kinnert, die die CDU modernisieren möchte. Tatsächlich alles Menschen, mit denen Sie politisch nicht hundertprozentig übereinstimmen. Wenn Sie sagen, Sie haben am meisten gelernt... Können Sie vielleicht an einem der vier, die ich genannt habe, ein Beispiel geben, was Sie da gelernt haben, was Sie da für sich rausgezogen haben?
0: Den Herrn Bregmann, den habe ich persönlich tatsächlich durch die Arbeit an dem Buch kennengelernt. Von dem hatte ich Bücher gelesen und fand, dass das ein ganz interessanter Gesprächspartner sein könnte. Er vertritt ja die Auffassung, der Mensch ist eigentlich gut. Wir bräuchten viel weniger Regeln für den Menschen, wenn man ihm die entsprechenden Hilfestellungen gibt dann wird von allein vieles gut.
1: Ich nenne noch mal kurz die Titel seiner Bücher. Vielleicht klickt dann bei dem einen oder anderen. Utopien für Realisten und im Grunde gut. Ja. Zwei Erfolgstitel.
0: Meine Überzeugung ist, dass wir für jede freiheitliche Regelung Grenzen brauchen, weil wir sonst Freiheit, so sind wir Menschen, es immer selbst zerstören. Das habe ich als Finanzminister mit den nicht regulierten Finanzmärkten sehr erlitten und durchlitten. Das sehen wir im Grunde in den ganzen ökologischen Fragen. Es ist ja nicht nur der Klimawandel, es ist der Verlust an Arten mindestens genauso. wie Übertreibens. Der Mensch ohne Grenzen, das funktioniert nicht. Und darüber mit Bregmann zu diskutieren, fand ich für mich richtig spannend. Ich glaube, es tut auch dem Buch gut. Mit Ralf Füchs, ein Urgrüner. Ich war ja schon in den 90er Jahren als Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU in meiner Fraktion bei vielen ein bisschen als Schwarz-Grüner verrufen. Das war damals eher noch ein Schimpfwort, heute ist eher ein Kompliment, nicht? Und selbst die CSU hat, wenn, wir, wenn ich Markus Söder richtig verstehe, gar nichts mehr dagegen, das war so mal anders. Aber wir haben uns sehr aufeinander zubewegt. Tanja Kinnert kenne ich lange und finde es gut, dass wir solche Frauen auch in der CDU haben. Finde, dass wir die auch stärker in der CDU zu Wort kommen lassen müssen, denn wenn die Jungen immer wieder auf Veränderungen drängen, so war ich auch mal, als ich jung war, dann sind die Älteren mit ihren Erfahrungen auch wichtig. Und aus dem Dialog und aus dem Austausch, da kann dann vieles von dem entstehen, was unsere Gesellschaft voranbringt und zugleich auch stabil macht. Tanja Kinnert wird auch in meinem Wahlkreis auftreten.
1: Ah ja. Sie appellieren in diesem Buch auch immer wieder an die Eigenverantwortung, daran sich aktiv einzubringen in die Gesellschaft, aber das ist ja gar nicht so leicht. Der Journalist Rutger Bregmann kritisiert das im Gespräch mit Ihnen auch, dass die Politik auf die jungen, vielleicht radikaleren Vordenkerinnen unserer Zeit häufig geringschätzend reagiert.
0: Ja, da bin ich nicht seiner Meinung, aber sonst hätten wir ja auch nicht miteinander diskutieren müssen. In einem hat er schon recht. Wir müssen auf die Jungen hören. Wir müssen uns miteinander auseinandersetzen. Aber wir Älteren müssen ihnen aus unserer Erfahrung ja auch helfen. Auch, den, auch aus den schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir müssen ja auch Kindern auf ihren Weg ins Leben begleiten. Dann kommt die Zeit, wo wir mehr und mehr von den Kindern lernen. Ich bin inzwischen in der Phase. Ich lerne viel von meinen Kindern, weil ich eben begreife, dass die Welt und die Entwicklung nicht stehen bleibt. Wenn es um Informationstechnologie ist, da muss ich inzwischen schon meine Enkel fragen bei manchen Geräten. Wie geht es, wie macht man das? Das ist doch alles in Ordnung, das ist der Lauf der Dinge. Ich bin immer dafür, übrigens je älter ich werde umso mehr, dass wir die Lehren der Geschichte auch in unsere Überlegungen stärker mit einbeziehen. Die Werte von Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit das alles haben ja die klassischen Denker im alten Griechenland vor mehr als zweieinhalbtausend Jahren schon vorgedacht. Freiheit braucht auch die Begrenzung durch den Rechtsstaat. Das ist ja die, die Erkenntnis der großen Revolutionen der westlichen Geschichte, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die französische Revolution und all das, was wir als Westen dazu in dem Prozess von Fehlern, schweren Fehlern, aber doch auch beigesteuert haben und was diese großartige Ordnung, die sich auch in unserem Grundgesetz manifestiert, auszeichnet, von der übrigens die meisten Menschen auf der Welt irgendwie träumen, dass sie nach dieser Ordnung leben könnten. Die Einzigen, die gelegentlich damit nicht ganz zufrieden sind, sind offenbar wir selber.
1: Das waren die großen Bögen des Wolfgang Schäuble, für die er bis zuletzt bekannt war. Vor zweieinhalb Jahren war Wolfgang Schäuble bei uns im Gespräch und hat auch sehr persönlich über sein Leben gesprochen. Geboren 1942 in Freiburg im Breisgau, aufgewachsen in Hornberg im Schwarzwald, als Mittlerer von drei Brüdern. Er hat den Krieg noch als kleiner Junge erlebt. Und auch da schon eine Grenzerfahrung gemacht. Eine Brandbombe der Alliierten traf das Haus, in dem seine Eltern Schutz gesucht hatten. Wie hatte sich die Familie retten können?
0: Also denkst du mal, Ich habe keine Erinnerung daran.
1: Aber Erzählungen?
0: Ich kenne es nur aus Erzählungen von meinen Eltern, meinem älteren Bruder. Ich weiß nicht, warum ich so überhaupt keine Erinnerung an diese Zeit habe. Vielleicht liegt es daran, dass ich danach schwer erkrankt bin. Auch aus der Erzählung weiß ich nur, dass der Arzt zu meiner Mutter gesagt hatte, na ja, Sie sind ja noch eine junge Frau, Sie können ja noch Kinder bekommen. Also er hat ja gesagt, der wird es nicht überleben. Ich habe es überlebt. Ich kann auch gar nicht mich daran erinnern, dass wir Not gelitten hätten. Ich weiß zwar irgendwie, dass mein Vater auch am Wochenende gucken musste, wie er irgendwo, Hamstern hat man das genannt, also er ging irgendwie auf, auf Bauernhöfe, Und hat versucht, mit irgendwas zu tauschen, um einen Pfund Butter mit nach Hause zu bringen oder so. Aber dann hat sich mein Vater ja auch politisch engagiert. Er hatte das große Glück, dass er unversehrt und unbelastet da war, weil er nie was von den Nazis gehalten hat. Und so war es fast natürlich, dass er politische Verantwortung übernehmen musste in der Kommunalpolitik, im badischen Landtag.
1: Er war auch in der CDU, er war Steuerberater. Ja,
0: er war Gründer der CDU in Hornberg äh, gewesen und so bin ich dadurch ein bisschen geprägt und äh, später ist er Steuerberater geworden, ja. Das hat mich schon sehr geprägt, ja.
1: Zahlen und Politik waren von Anfang an
0: präsent in Ihrem Leben. Das stimmt, ja.
1: Aber Mathe haben Sie dann nicht studiert?
0: Nein, zum Leidwesen meines Mathelehrers. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich in Klassenarbeiten was anderes geschrieben hätte als eins. Und ich weiß, unser Hausarzt, der hat mich schon mit vier, fünf Jahren, wenn wenn er zu uns kam, weil ich mal wieder Fieber hatte oder irgendwas, dann hat er mich immer rechnen lassen und war völlig beeindruckt, wie, wie gut ich rechnen konnte. Die rechnen kann ich noch immer. Also die Grundrechnenarten, die kann ich heute noch im Kopf ziemlich gut.
1: Naja, als ehemaliger Finanzminister ist das dann
0: aber auch beruhigend für uns, Herr Schäuble. Ja, ich war auch in der Steuerverwaltung des Landes Baden-Württemberg gewesen. Natürlich bin pensionsberechtigt Baden-Württemberg wird allerdings verrechnet. Meine jährlichen Pensionsbezüge, die kriege ich immer genau mitgeteilt. Es ist immer dasselbe, ich kriege 0,0 Euro. Gleichwohl muss ich jedes Jahr ein Formblatt ausfüllen, unterschreiben, in dem ich bestätige, dass ich noch lebe. Und das schicke ich dann getreu als Versorgungsamt. Mit freundlichen Grüßen. Dass ich noch lebe. Und anschließend bekomme ich dann den Bescheid, dass ich eine Pension von 0,0 bezahlt bekomme. Da bin ich immer ganz glücklich.
1: Jetzt haben wir ein bisschen was über Ihren Vater erfahren. Was war denn Ihre Mutter für eine
0: Frau? Sie war die schwäbische Hausfrau. Die Familie, die Kinder, dem hat sie ihr Leben gewidmet. Sie hat uns umsorgt und sie hat uns gepflegt. Sie hat uns alles das gelehrt, was man so als Anstand und als äh, Tugenden bezeichnet. Sie hat sich später sehr in der evangelischen Kirchengemeinde engagiert. Sie war lebensfroh, sie hat unglaublich gern Fasnacht gefeiert. Sie hat im Kirchenchor und im Gesangverein gesungen und ich kann mich gut erinnern, wie viel Freude ihr das gemacht hat. Sie stammte von Auen, das ist eine kleine Stadt am Fuß, der Teck. Und eigentlich stammt auch die britische Königin von da, nicht, wenn ich das richtig verstanden Aha. habe. Aber verwandt sind wir nicht mehr.
1: <lacht> in Ihrer Biografie habe ich gelesen, dass Sie, wenn Ihre Mutter zur Kur gefahren ist, die Rolle der Hausfrau und strengen Mutter übernommen haben.
0: Nicht der strengen Mutter, aber ich habe in der Tat ein paar Jahre lang den Haushalt versorgt. Das heißt, ich habe im Wesentlichen gekocht. Meine Mutter musste immer mal, weil sie auch nicht so ganz gesund war, zur Kur gehen.
1: Wie wichtig war Sport in Ihrem Leben?
0: Ah, ganz wichtig. Als Jungen haben wir immer, wir konnten Fußball gespielt, gekickt auf der Straße. Ich habe im Verein gespielt, von der F-Jugend bis zur A-Jugend. Ich habe dann mit 15 angefangen, Tennis zu spielen. Das war genauso wichtig. Also Sport war für mich immer wichtig.
1: Ja, und waren auch in der Bundestagsmannschaft, ne?
0: Fußball habe ich nur in der Bundestagsmannschaft gespielt, ja klar. Solange ich Fußball spielen konnte, habe ich das gemacht, das war wunderschön. Ja, Tennis habe ich auch gespielt, bis ich eben im Rollstuhl saß, dann war es mit dem Tennis nichts mehr. Heute beschränkt sich meine sportliche Tätigkeit im Wesentlichen auf Handbike fahren.
1: Da komme ich nachher nochmal drauf, Herr Schäuble, auf dieses Handbike. Hier würde ich gerne einen kleinen Schnitt machen und zusammenfassen, dass Sie 1961 in die Junge Union eingetreten sind, im Studium Ihre Frau kennengelernt haben, geheiratet, vier Kinder bekommen haben. Eine Fernbeziehung mit einem Politiker, das hatte sich Ihre Frau damals wahrscheinlich nicht vorgestellt.
0: Nein, das hatte sie zur Bedingung gemacht, dass es das nicht sein wird. Meine Frau kannte das ja von meinem Vater und auch meine Mutter war dagegen, dass ich Abgeordneter würde. Und meine Frau hat gesagt, sie würde mich nicht heiraten, wenn ich Abgeordneter werden wollte. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, will ich auch nicht. Aber wie so ist, dann rief die junge Union an aus Offenburg, ja, wir brauchen dringenden Kandidaten und sie sind mit Abstand der Richtige. Sie müssen da antreten, wir müssen zeigen, dass wir auch junge Kandidaten haben können, Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich muss das machen, aber das wird sowieso nichts. Und dann bin ich überraschenderweise zum Kandidaten gewählt worden und ein paar Monate später war ich Abgeordneter. Ja, meine Frau hat ja auch gesagt, naja gut, wenn es so ist, dann ist es so, aber sie ist... Wir sollten nicht zu so viel darüber reden. Ich kann Ihnen
1: sagen, warum ich auf diesen Punkt hinaus will. Ich hatte vor ein paar Tagen hier im Gespräch eine junge Unternehmerin und Aufsichtsrätin zu Gast, die sich wünscht, dass man auch Politikern die sogenannten weichen Fragen stellt. Nämlich die Fragen, die ihr als junger, aufstrebender Unternehmerin ständig gestellt werden. Stichwort Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Das sind dann eben so Fragen wie, Herr Schäuble, was haben Sie für Ihre Karriere geopfert?
0: Ja, das merkt man schon, gerade wenn man älter wird, dass man natürlich vieles auch geopfert hat. Ich habe versucht, so viel wie möglich trotzdem zu Hause sein. Ich habe in den ersten Jahren wenig Reisen unternommen. Man hat das schon geopfert. Nur, wenn ich sehe, wie unsere Familie zusammenhält, wie alle vier Kinder sich auch untereinander Zusammenhalt haben, aber auch zu uns Eltern sich um uns kümmern, dann muss ich sagen, das ist natürlich ein Wesentlichen das Verdienst meiner Frau, hat uns doch gelungen, den Zusammenhalt gut äh, zu wahren. Aber wahr ist auch, meine Frau würde das nicht mehr machen, und bin ganz sicher, dass meine Frau unseren Töchtern insoweit, wenn Sie wollen, abschreckendes Beispiel war. Äh, die machen das natürlich alles anders. Das ist heute eine andere Generation. Meine Frau ist genauso Akademikerin, sieht die wahrscheinlich als als Volkswirtin sie war ganz tüchtig in einem Industrieunternehmen, in der Marktforschung damals schon tätig. Sie hätte wahrscheinlich eine, eine viel erfolgreichere berufliche Laufbahn gehabt. Aber als unser erstes Kind unterwegs war, war es halt gar keine Diskussion, dass sie natürlich diese Tätigkeit jetzt aufgibt. Und dann später wieder was zu verbinden, das war schwierig, weil Teilzeitarbeit haben die Firmen damals nicht gemacht. Und wenn ich heute sehe, dass junge Frauen und junge Männer in einer ganz anderen Weise auch miteinander besprechen, wie sie Aufgaben in Beruf und Familie untereinander verteilen, wenn es gut geht, dann finde ich das toll, beobachte das auch bei meinen Kindern, sehe allerdings auch mit Sorge, wie viele in unserer Gesellschaft an diesem Anspruch diesem selbstgestellten Anspruch auch scheitern. also Einfach ist es nicht. Als ich mit
1: Wolfgang Schäuble über Grenzerfahrungen sprach, gehörte dazu natürlich auch das Attentat vom 12. Oktober 1990. Kurz nach der Einheitseuphorie war Schäuble bei einer Wahlveranstaltung in einem Gasthaus im badischen Oppenau. Als er von der Rednerbühne rausgehen wollte, schoss ein psychisch kranker Mann auf ihn. Zwei Kugeln trafen den damaligen Innenminister, eine in die Wange, eine ins Rücken. Mit 47 Jahren war er damit konfrontiert, künftig querschnittsgelähmt im Rollstuhl zu sitzen. Ich habe Wolfgang Schäuble gefragt, wer und was ihm am meisten geholfen hat, diese Situation zu akzeptieren.
0: Schwierig, aber ich meine, wenn Sie in einer solchen Situation sind, dann haben Sie vielleicht zunächst, das war auch so meine unmittelbare Reaktion, als ich aus dem künstlichen Koma aufgewacht bin, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie das gehen soll. Und dann geht's eben doch weiter. Dann habe ich auch relativ schnell gesehen die Anteilnahme und dann kam auch relativ schnell die Überlegung, dass ich ja vielleicht doch politisch weitermachen könnte. Insofern habe ich es viel besser gehabt als viele andere, die mit einer solchen Erfahrung, ob das jetzt ein Unfall ist oder Opfer einer Straftat oder eine schwere Krankheit, Es gibt solche Schläge im Leben immer und dann muss man immer sehen, dass man, solange man lebt, weitermacht. Aber ich gebe zu, die Tatsache, dass ich in meinem politischen Engagement weitermachen konnte, dass ich Innenminister, das war ich ja gewesen, bleiben konnte, hat mich natürlich auf der einen Seite in die Versuchung gebracht, mich nicht so gut zu rehabilitieren, also an den Rollstuhl anzugewöhnen, wie ich es jedem Frischverletzten, mit dem ich heute rede. Ich, manchmal besuche ich welche in, in Krankenhäusern oder so und sage, den macht ja nicht den Fehler von mir. Tut erst euch bestmöglich rehabilitieren. Ich habe natürlich relativ schnell dann meine politische Tätigkeit wieder aufgenommen. Und es hat mir psychisch sehr geholfen, das ist auch wahr. Meine Familie hat mir wahnsinnig geholfen. Das hilft mir bis heute, jeden Tag. Ich bin auch von dem politischen Betrieb, über den ja oft so despektierlich geredet wird. Von den Kollegen, aber für all dem Drumherum, das war damals ja noch in Bonn, bin ich eigentlich sehr verständnisvoll aufgenommen worden. Insgesamt hat man darauf, ohne dass es peinlich war, doch Rücksicht genommen.
1: Ich bin in der Beschäftigung mit Ihrem Leben immer wieder auf ein Dietrich Bonhoeffer-Zitat gestoßen. Der Mensch kriegt immer so viel Kraft, ja. wie er braucht, ja. aber erst dann, wenn ja. er sie braucht. Ja. 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 Wofür brauchten Sie am meisten Kraft
0: nach dem Attentat? Ich habe oft, oft auch an dieses bonhoeffer zitat gedacht oder habe es auch oft erwähnt. Die Kraft eben unter diesen schon dramatisch veränderten Umständen weiterzumachen. Und die bekommt man dann. Das ist ja so, wenn man... Man wacht auf nach ein paar Tagen, wo man eigentlich schon nur noch halb am Leben ist. Die ersten Tage sind schrecklich, aber auch... Erinnerungen daran, dass es das nicht so ganz schön war, künstlich ernährt zu werden oder durch einen Strohhalm ein bisschen Flüssigkeit und sich nur rühren zu kennen. Aber es wird immer jeden Tag ein bisschen besser. Oder wenn die Nacht so lang ist und dann fängt plötzlich das Radioprogramm im Krankenhausinternen Rundfunksystem, dann kann man Barockmusik oder sowas hören oder die Mannheimer Schule, dann ist die Nacht schon wieder vorüber. Irgendwo geht immer ein Licht auf. Und das ist die Kraft, die Bonhoeffer meint, ja.
1: Körperliches Training braucht das, wenn man im Rollstuhl sitzt, ja trotzdem auch. Also Ihr Oberkörper braucht dieses Training. Sie haben vorhin dieses Handbike erwähnt. Ich habe es neulich in der Dokumentation gesehen, wie Sie damit neben Ihrer Frau, die normal Fahrrad fährt, durch die schöne Landschaft düsen, ganz schön schnell. Das wirkt wie ein richtig hartes Training.
0: Na, Das ist auch anstrengend. Und seit ich älter werde, merke ich auch, dass ich nicht mehr so leistungsfähig bin. Ich habe jetzt auch Elektrounterstützung. Das gibt es auch. Ich bin übrigens bei der Bundestagswahl, werde ich 79 Jahre schon alt sein, schrecklicherweise. Die liegt nach meinem Geburtstag im September. Und da merkt man schon auch, dass die Kräfte etwas nachlassen. Aber ich mache das regelmäßig, wenn immer ich kann, am Wochenende zwei Stunden Bewegung, gewisse Anstrengung an der frischen Luft, aber schon das Rollstuhlfahren an sich ist ja auch eine gewisse körperliche Anstrengung. Dann muss man immer ein Stück weit versuchen, seine Armmuskulatur zu trainieren, dass man sich aufsetzen kann, dass man sich übersetzen kann vom Rollstuhl ins Bett und vom Bett in den Rollstuhl und vom Rollstuhl ins Auto und was alles so erforderlich ist. Und dass man überhaupt aufrecht sitzen kann, das kann man auch ein Stück weit trainieren. Ich gehe auch immer noch gelegentlich, wenn ich kann, jetzt in Corona-Zeiten ist es leider auch nicht möglich, zum Rollstuhltraining, um immer wieder ein bisschen den Prozess des altersmäßigen Schwächerwerdens zu verlangsamen.
1: Sie bewegen den Rollstuhl ja auch fast immer selbstständig, lassen ja. sich nur ganz ungern, selten mal schieben von Ihrer Frau und ausnahmsweise von Christine Lagarde, der Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Das ist lange her. <lacht> Wie kam das? Warum ausgerechnet von ihr?
0: Nein, das ist, das ist ja nur Quatsch. Ursula von der Leyen hat auch gern den Rollzug gesucht. Ich habe manchmal gesagt, im Bundestag war richtig ein Wettbewerb. Wer mich schnell mal den Anstieg. Da ist eine, eine schräge Ebene, wo man hochfahren muss. Da brauche ich auch Unterstützung, weil die ein bisschen steil ist. Nein, inzwischen bin ich auch, wenn ich müde bin oder wenn ich unter Stress bin, dann sage ich auch zu Polizisten, die mich ja begleiten, ob sie mich mal schieben. Einfach um mich auch ein Stück weit entspannen zu können.
1: Was mich sehr berührt hat im neuen Buch, schreiben Sie, Sie seien in den letzten 30 Jahren nicht weniger glücklich gewesen als davor.
0: Ja, das ist eben auch so eine Erfahrung. Glück oder Zufriedenheit oder wie immer Sie es nennen wollen, hängt ja ziemlich wenig oder gar nicht von materiellen Umständen ab.
1: Über die materiellen haben wir jetzt eigentlich gar nicht gesprochen, sondern über die gesundheitlichen. Das finde ich so erstaunlich daran.
0: Ja gut, ich habe ja den einfachen Spruch, den meine Kollegen in der Fraktion früher immer mir schon weil, weil das so, so schönes badische Sprache ist, ich habe immer gesagt, es ist, wie es ist. Also man muss halt es akzeptieren, wenn etwas so ist, wie es ist und sich nicht dauernd darüber grämen, dass es anders sein könnte. Davon hat man ja nichts. Schauen Sie, ich habe in der Pandemie, ich habe ja so eine Art Von Ironie, die nicht jedem gefällt. Ich habe mal in der Debatte gesagt, zu glauben, der Staat könne jedes Leben so garantieren, dass niemand sterben müsse, ist Quatsch. Wenn man sich aus Angst davor, sterben zu müssen, die begrenzte Zeitspanne, die wir fürs Leben haben, ob es 100 Jahre sind oder 20 Jahre, das wissen wir nicht. Zum Glück. Aber wenn wir uns die Zeitspanne, weil wir wissen, wir müssen sterben, auch schon vergällen, dann wäre es ja besser, wir würden nicht geboren das ist doch falsch, nein, man muss versuchen, das Leben jeden Tag als ein Geschenk anzunehmen. Dann ist es eine gute Voraussetzung, dann ist noch nicht alles noch nicht alles gut, aber es ist eine gute Voraussetzung, um dafür auch ein erfülltes oder zufriedenes oder glückliches Leben zu führen. Das jedenfalls ist meine Erfahrung, das versuche ich selber, es klingt auch nicht immer gleich gut und das versuche ich anderen zu vermitteln. Wolfgang Schäuble war,
1: ich fasse das zusammen, unter Helmut Kohl, Chef des Kanzleramts. Er war zweimal Innenminister, zweimal Finanzminister, Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU im Bundestag und auch CDU-Parteivorsitzender. Bis 2021 war er Parlamentspräsident und bis zu seinem Tod vor zwei Tagen Alterspräsident. Wir konnten in unserem Gespräch vor zweieinhalb Jahren nicht alle Schlüsselmomente seiner politischen Karriere besprechen, aber dieser sollte erwähnt werden, der Bruch mit Helmut Kohl. Im Jahr 2000 ist Wolfgang Schäuble als Vorsitzender der Unionsfraktion und als Parteichef zurückgetreten und er hat mal gesagt, Er hätte oft mit seiner Familie darüber diskutiert, was schlimmer gewesen sei. Das Attentat auf ihn und die Folgen oder der Schlag im Zuge des CDU-Spendenskandals von Helmut Kohl getäuscht worden zu sein. Allein, dass er sich diese Frage gestellt hat, was war schlimmer, das zeigt ja eigentlich schon, was für ein Tiefpunkt das in seiner Karriere gewesen sein muss.
0: Der Punkt, der wirklich der Schlag, der uns erschüttert hat, gar nicht nur mich, auch meine Familie war, dass meine persönliche Integrität äh, in Zweifel gezogen worden ist. Und das war auch nicht in Ordnung. Helmut Kohl wusste das. Damals wusste er es. Später hat er sicherlich verdrängt und vergessen. Deswegen bin ich ihm auch nicht mehr böse. Aber damals hat er in seiner Not Zuflucht dazu genommen. Das sind all die Geschichten. Aber das spielt eben eine Rolle. Das, was wir vorher über meine Mutter und auch über meinen Vater gesagt haben. Unsere Eltern haben uns zu anständigen Menschen zu erziehen versucht. Ich habe manchmal die Geschichte von meiner Mutter erzählt. Damals gab es noch Parkuhren, da musste man zwei Groschen einwerfen, wenn man eine halbe Stunde geparkt hat. Und da kam sie mal nach Hause und hat gesagt, ich habe keine zwei Groschen gehabt und habe da an der Parkuhr geparkt, ohne die einzuwerfen. Dann ist sie am nächsten Tag an die Parkuhr gefahren, hat da nicht geparkt, aber die zwei Groschen eingeworfen. <lacht> Wir haben als als Buben darüber Gelacht, heute finde ich das so anrührend. Hm. Und damals ist mir unterstellt worden, das war nun wirklich auch ohne jeden, ohne jeden Anhalt. Das hat mich wirklich damals auch schwer verletzt. Und äh, dann habe ich mir gemerkt, habe als das, dass daran Helmut Kohl mitgewirkt hat, habe ich ihm auch gesagt in der Unterredung: Helmut, ich war immer loyal zu dir. Ich habe so viel mit dir und für dich getan. Ich habe vielleicht zu viel Zeit in meinem Leben mit dir verbracht, aber ich will mit dir keine weitere Minute mehr verbringen und habe dann gesagt, das war's dann noch. Das heißt, es ändert aber nichts daran, dass ich vor der politischen Leistung von Helmut Kohl großen Respekt habe. Der Rest sind alle Geschichten.
1: Man hat sie immer wieder mit Sisyphus verglichen, Herr Schäuble. Zu ihrem 70. Geburtstag ist auch ein Sammelband mit Texten über sie erschienen. Der fröhliche Sisyphus. Auch Sie werden nicht müde, den Stein immer wieder den Berg hochzurollen. Was sehen Sie in dieser mythischen Figur, dem Sisyphus?
0: Na, das ist das menschliche Leben. Sie kommen nie an ein Ende. Das heißt, wenn Sie am Ende sind, dann äh, ist das Leben zu Ende. Wenn man sich das klar macht, äh, dann ist es auch mit den Zielen so eine Sache. Was ist mit den Zielen, wenn wir sie erreicht haben? Wenn Sie auf den Berg steigen, ist es toll, dann sind Sie auf dem Gipfel. Dann genießen Sie das Glück auf dem Gipfel und anschließend steigen Sie wieder ab. Jeder, der Wandern oder Bergwandern kennt, weiß, dass der Abstieg oft beschwerlicher ist als der Anstieg. Und dann geht man trotzdem am nächsten Morgen wieder mit großer Freude, macht man Wandern und das ist Leben.
1: Mit zunehmendem Alter müssen wir uns mit der eigenen Endlichkeit auseinandersetzen. Das geschieht unweigerlich auch, wenn wir nahe Menschen verlieren. Ihre beiden Brüder sind früh gestorben, 2011 und 13. Das ist ja was ganz anderes, wenn innerhalb der Familie die eigene Generation stirbt. Hat das nochmal zu einer besonderen Wertschätzung des Lebens bei Ihnen geführt?
0: Ja, Und sie haben recht, ich meine, wenn die Eltern sterben, das ist auch natürlich eine eine schlimme Erfahrung, aber die muss man machen, das gehört zum Lauf des Lebens. Viel schlimmer ist, wenn die eigenen Kinder sterben. Aber das bleibt manchen Menschen auch nicht erspart. Aber von den eigenen Brüdern Abschied zu nehmen, ist schon, wir sind nicht ständig zusammengesessen, überhaupt nicht. Wir konnten uns aufeinander verlassen und wenn es ernst wurde für den einen oder für den anderen, dann waren wir füreinander da, so wie das heute bei meinen Kindern auch Ganz toll ist. Und so war das auch bei uns drei Brüdern. Deswegen war der Verlust meiner Brüder wirklich sehr schmerzlich. Und ich vermisse sie auch. Aber so ist das.
1: Sie sind vor ein paar Jahren mit Ihrer Frau in Offenburg in ein Mehrgenerationenhaus gezogen. Welche Vorteile hat das?
0: Nein, wir sind nicht in ein Mehrgenerationenhaus gezogen. Wir haben unser Haus aufgegeben. Dann sind wir mit anderen, mit Freunden haben wir gemeinsam ein Haus, eine Bauherrengemeinschaft gebaut, in dem Jüngere und Ältere leben, aber die leben für sich. Mhm. Sie ist nicht das, was Henning Schärf in, in Bremen oder so hatte.
1: Offenburg ist ja auch Ihr Wahlkreis. Die Stadt liegt mitten in der Ortenau, dieser Landschaft zwischen Rhein und Schwarzwald, die Sie, glaube ich, sehr lieben. Mhm. Was mögen Sie daran, an der Ortenau?
0: Naja, das ist eine wunderschöne Landschaft, sie ist auch sehr vielfältig, der Rhein. Und die Rheinaue, die Nachbarschaft zum Elsass, die Rheinebene selber ist auch unglaublich schön. Und dann der Übergang zu den Schwarzwaldbergen, die Hornisgrinde im Hintergrund und dann die Schwarzwaldtäler. Die Lebensart dort, wir haben wunderbaren Wein, jetzt haben wir noch Spargelsaison. Also es ist ein herrliches Stück Landschaft und es ist meine Heimat.
1: Grenzerfahrungen, wie wir an Krisen wachsen. Im Gespräch mit Wolfgang Schäuble vor zweieinhalb Jahren sind wir immer wieder auf dieses Buch zurückgekommen. Erschienen ist es im Siedler Verlag und gewidmet hatte er es seinen vier Enkelkindern. Mick, Kimi, Ava und Emma. Wie diskutierte er mit denen über
0: Politik? Na, wenig. Wie alt sind die? Ava und Emma sind noch sehr klein. Die gehen noch in die Kita. Ah. Und äh, Mick und Kimi sind größer, da führt man auch schon mal Gespräche. Aber eigentlich hat ein 14-, 15-Jähriger anderes im Kopf, als mit seinem Großvater über die aktuellen politischen Fragen zu diskutieren. Wir diskutieren viel mit Mick und Kimi, was man im Netz alles machen kann und was man besser bleiben lassen sollte. Meine Grundvorstellung ist, man muss sie auch nicht drängen. Sie müssen ihren eigenen Weg gehen. Das habe ich schon bei meinen Kindern so gedacht.
1: Aber wird ja schon spannend, ob die dann auf die Fridays for Future Demos gehen oder in die junge Union eintreten oder was ganz anderes machen.
0: Ja, das wird interessant sein zu beobachten, aber wenn Sie Fridays for Future Demonstrationen gehen, von den Enkeln war mindestens einer auch schon dabei, dann äh, finde ich das okay. Und hätte ich auch gemacht, als ich in dem Alter war und das begrüße ich. Und es ist richtig, wenn ich denke, wie weit in meinen Vorstellungen als Kind die Welt meiner Großeltern von mir entfernt war, das muss man sich immer klar machen. Wir sollten auch immer daran denken, was wir ihnen für eine Welt hinterlassen. Dafür haben wir ja doch eine ziemliche Verantwortung. Aber wir sollten klar sein, bei dem Tempo, in dem sich die gesellschaftlichen und alle Verhältnisse ändern, auch die technologische und die wissenschaftliche Entwicklung vorangeht, es wird ja immer schneller, man muss ihnen eine möglichst gute Ausbildung geben, man muss ihnen versuchen, die richtigen Anleitungen oder die falschen Anleitungen wenig. Man sagt, guck, dass du Sport machst, guck, dass du ein bisschen lesen tust, interessiert dich für das, interessiert dich für das. Die Welt ist mehr als nur immer im Internet irgendwelche Computerspiele zu machen oder so. Ja, dann, ja, sagen die Ja, dann. ja, ja, ich weiß schon, genau. <lacht> Und deswegen zu viel Ratschläge ist auch nicht gut, aber dann merkt man auch wieder, dass sie eine gewisse Führung, eine gewisse Autorität eigentlich auch brauchen.
1: Und damit schloss sich der Kreis unseres Gesprächs über Krisen und Grenzerfahrungen im Leben des Wolfgang Schäuble. Im Mai 2021 war der CDU-Politiker zu Gast in unserer Sendung. Und aus Anlass seines Todes am zweiten Weihnachtsfeiertag hörten sie diese Wiederholung.